0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Det är så skönt att ha en församling, en kyrka, en andlig gemenskap. Att inte vara ensam. Jag tänkte på det när jag lyssnade till Destinys bön. Jag tänkte, vi hör ihop. Vi kommer ifrån olika länder, vi har olika bakgrund. Vi har olika erfarenheter, men vi hör samman. Att få... Vara med i en gemenskap, att inte behöva vara ensam, det är ju en djup, ett djupt mänskligt behov. Jag påminner mig här på morgonen hur det var när jag var liten och vi som pojkar, min bror och jag, han är två år äldre än mig, vi brukade leka tillsammans och ganska ofta så gick vi ut och lekte med andra kompisar på gården där vi bodde. Och en av frågorna som vi hade när vi kom ut, det var ju vad vi skulle göra. Och så bildade vi olika lag och vi hade väldigt roligt tillsammans. Men ibland hände det där som inte är så roligt. Det hände att ingen av oss fick vara med. Att jag hamnade lite utanför Och det är inte säkert att man med ord och handlingar alltid stängde mig ute. Men jag kände liksom att nu vill de nog inte att jag ska vara med. För jag är ju lite yngre än brorsan. Han är äldre, roligare att vara med. Han kan mer saker och han är bättre på att dribbla med bollen än jag och sådär. Så... Om gemenskap och tillhörighet är någonting stort så är ju ensamhet och ofrivillig ensamhet bland det värsta som kan drabba människan. Det har vi sett nu under coronapandemin. Vi har sett att att människor börjar ställa risken för att bli smittad emot risken av att bli sjuk av ensamhet- Och då har man kommit fram till att det är nästan värre att bli sjuk av ensamhet än att bli smittad av covid-19. Det där jag vill inte ställa dem mot varandra, men det säger ändå någonting om hur ohälsosam, ofrivillig ensamhet kan vara. Det är också därför som man ser på våra fängelser eller om en person blir häktad att det allra värsta man kan utsätta en människa för det är total isolering. Man behöver egentligen inte ge något fysiskt straff inget våld, inga hårda ord det räcker med att stänga in en människa så blir hon till slut ifrån sina sinnen. Vi mår så dåligt av det där. Därför är det ganska intressant när man läser Bibeln och funderar lite grann på hur Bibeln definierar vad kristen tro är för någonting. Jag tänkte att vi skulle läsa en text från en av. Lärjungarna som följde Jesus, Johannes, han skriver ju ett evangelium Men han skriver också, man tror i alla fall att han skriver de här tre breven Johannes första, andra och tredje brev Och vi tänker också att han är författaren, den som fick den här uppenbarelsen om framtiden I uppenbarelseboken Och i sitt första brev så skriver han på ålderns höst Hur han har skrivit en slags förklaring av vad kristen tror är för någonting. Vi läser ifrån det första kapitlet. Det som var till från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi har sett med egna ögon och skådat. Och har tagit på med våra händer. Man förstår ju att det här är en person som har varit med. Han har en egen erfarenhet. Han säger, det är vårt ärende. Livets ord Ja, livet blev synligt Och vi har sett det och vittnar om det Och förkunnar för er det eviga livet Som var hos fadern och blev synligt för oss Det vi har sett och hört förkunnar vi för er För att ni ska vara med i vår gemenskap Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus Han säger om vi vandrar i ljuset, liksom Gud är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus renar oss ifrån all synd. Märker du att när Johannes ska förklara vad kristen tro är för någonting, då kommer han till det här, den här stora tanken att det handlar om gemenskap så kristen tro är naturligtvis en individuell fråga vill jag själv tro på Jesus och anförtro mig till honom men det handlar ännu mer om att vi gör det tillsammans. Och det där är ju en tröst när man är ja, men ibland när vet man känner sig svag i tron, man är lite tveksam, Då är det är ju väldigt bra att vara med i ett sammanhang som är impregnerat av tro och hopp och kärlek. Det är därför det är så bra att vara med i en kyrka. Att delta och, och fira gudstjänst tillsammans. Människan är ju obotligt relationell. Vi är helt enkelt skapade för gemenskap. Och Det här, det här är ganska intressant. Det finns forskning på det här. En judisk forskare som heter Aron Antonowski som har gett oss det där begreppet som man inom sociologin kallar för kasam eller kasam. Han eh, gjorde en undersökning om betydelsen av att ha en känsla av ett sammanhang. Han upptäckte nämligen att eh, judiska kvinnor som genomgått väldigt stora svårigheter. Varit med i koncentrationsläger, flera krig. Han, han undrade hur kommer det sig att de har stått ut? Att de klarade de här svårigheterna bättre än andra. För det var vad hans studier som förgjordes 1979 visade. Och då kom han fram till att det var deras känsla av... Att tillhöra ett sammanhang som var begripligt. Som skapade redskap och mening åt deras liv trots svårigheterna. Och den där känslan av sammanhang, den hade ju de i sin, i sin judiska identitet. De visste att vi är inte bara utlämnade till oss själva och vår egen förmåga. Vi hör ihop med varann. Vi tillhör ett folk, vi är en del av historien, vi är en del av det som ska tillföra ett ljus till den här världen. Vi är det folk genom vilket Messias ska uppenbara sig. Alltså, de bars av det här genom Holy Coast, genom krigen som Israel har varit med om under hela 1900-talet och faktiskt fortfarande kämpar med. Känslan av att tillhöra ett sammanhang är så betydelsefull. Om det då är mer än en känsla. Om det är en, en förvissning om att jag är faktiskt medräknad. Jag får vara med i laget. Jag får vara med i gemenskapen. Jag får vara med i samhället. Jag har en röst. När jag lägger den på valdagen så räknas den lika mycket som alla andra. Det gör någonting bra med oss. Gemenskap. Det är alltså bra för folkhälsan. Därför är den här coronapandemin inte bara skadlig utifrån ett fysiskt perspektiv- utan också utifrån ett relationellt sociologiskt perspektiv. Vi blir isolerade och får avstånd till varandra- som vi nu i höst behöver hjälpas åt att överbrygga. Både i samhället men också som kyrka. Vi kommer att göra allt vi kan för att återupprätta det som har gått förlorat under de här tiden. Gemenskapen ja, men det är ju ett sammanhang som vi, vi kan se varann. Vi kan höra. Vi kan lyssna. Vi kan bekräfta. Det är också i ett sammanhang det blir möjligt att korrigera. Bibeln säger att järn ger skärpa åt järn. Så skärper den ena människan den andra. Det kan liksom gnissla lite grann ibland. Jag vet inte om du tänker att Pingst och Umeo är väl den fullkomliga gemenskapen, men du kan jag berätta. Det, det är det inte. Pingst i Umeå består av vanliga människor med fel och brister och problem och svårigheter. och Det gnisslar ibland och det är svårigheter ibland. Men vi älskar varandra. Vi bryr oss om varandra. och vi har bestämt oss för att hur en livet ser ut så ska vi hjälpas åt att ta oss hela vägen hem. Jag tänkte faktiskt på det när jag fick ett mejl igår. En av våra äldre skrev... Jag är så ledsen att vara isolerad, men nu kan jag inte hålla mig längre. Jag har pratat ihop med, med några i min egen generation och vi har bestämt oss för att även om inte vi får vara med och dela ut soppan på tisdagskvällarna så ska vi i alla fall koka soppan till hemlösa, papperslösa och EU-migranter som brukar ha sin, sitt hem här på tisdagskvällarna. Vi måste få vara med och hjälpa till. Och så avslutades mejlet med, med en fråga. Är det okej okay att vi gör det? Ja, men hur lätt som helst att svara på ett sånt mejl. Jag skrev ju ett stort hjärta och sa, ja men klart det är okej. Okay, så att vårt sociala café kan fortsätta vara verksamt. Ja, men det handlar ju om att vi hör ihop. Och då kan man fundera på, vad beror det här på dem. Jo, jag var inne på det förut. Det här har med att vi är skapade för gemenskap. Individualismen säger att människan primärt är en individ. Bibeln säger att människan är en person. Människan är inte en öde ö som kan överleva och förverkliga sitt liv helt ensam. Ska hon göra det, då behöver hon ett sammanhang. Det är nämligen så att människan är skapad i Guds avbild. Och Gud, han, han är en slags gemenskap. Du, vi har ju The Dream Team. Fadern, sonen och anden. Som älskar och ärar och bekräftar och betjänar varandra. Och, och i... I den gemenskapen och ur den gemenskapen som finns hos Gud springer en sån mäktig kärleksfull kraft fram. Och den, I den gemenskapen och till den gemenskapen välkomnas ju människan. Så när Gud skapar människan så ger han henne inte bara en fri vilja. Han ger henne inte bara ansvar, frihet och ansvar du vet, det här som hänger ihop. Utan han, han ger henne också en förmåga. Att relatera till andra. Det här syns i gamla testamentet. Vi ser att Gud skapar inte bara en en man. Han skapar en kvinna. Han skapar förutsättningar för en familj. Han skapar ett folk- och, och vi ser det hos Jesus som inte bara kallar en lärjung utan han kallar flera lärjungar han kallar män och kvinnor och de blir en samling omkring Jesus inte det perfekta gemenskap men en samling av människor som tror och betjänar varandra och som tänker att det vi gör det ska betyda någonting för samhället Utanför Våra relationer Som vi är skapade för Relationen till oss själva Relationen till varandra Och relationen till Gud De vill Jesus Kristus hjälpa oss med Bibeln säger att Att bli en kristen Det är att Dras in I en gemenskap Kommer du ihåg vad Destin ni läste i början? Första Korinther 12. Med en och samma ande har vi alla döpts. Att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni. Och då pekar Paulus som skriver det här brevet som en hälsning ifrån Gud. På en församling som har stora problem och svårigheter. Han han säger ni, ni är Kristi kropp. Och ni är var för sig delar av den. Så min hälsning till, till dig idag det blir: ja men du, du kan få vara med i Guds församling. Det finns ett sammanhang som välkomnar dig precis som du är. Kanske tänker du, ja men jag måste ju fixa till mitt liv först. Jag har så många grejer, jag har så mycket problem, jag har skulder. Och, ja men sen om sanningen ska fram så har jag en del synder, jag har en del grejer i min ryggsäck som jag borde fixa först. Bibeln, Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska ge er ro. Om era synder är blodröda, så kan era liv bli vita som snö. Bekämmer vi våra synder, berättar vi om våra liv som det är, så kan Jesus förvandla. Du är välkommen att vara med. Tron, dopet i vatten, din Din omvändelse mot Kristus är vägen in i gemenskapen. Gud välsigna dig.